0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스, 삼삼한 브리핑 시작합니다. 혹시 여러분들은 제가 올려드리는 영상의 제목을 보십니까? 어, 제목이 두개 있는데요. 하나는 이미지에 올라가 있는 짧은 제목이 있고 그 하단에 보시면 길게 풀어쓴 제목이 있습니다. 어, 그런데 어, 이 제목을 아마 어, 보시지 않는 분들이 많으실 겁니다. 어, 하지만 저는 그 제목을 만드는 데 많은 시간을 쓰고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 제목이 제가 말씀드리는 긴 시간 동안의 설명, 그 내용의 핵심이기 때문입니다. 어, 핵심을 알고 시작하면 일단 이해력이 빨라질 수밖에 없죠. 어, 이걸 들여다보지 않고 영상을 처음부터 클릭하게 되면 어떤 일이 벌어지느냐 면저 사람이 도대체 무슨 얘기를 하게 될지 거의 끝날 때서야 알게 되죠. 그러니까 중요한 걸다 놓쳤다는 얘기가 됩니다. 어, 시작하기 전에 제목을 한번 보시고 어, 여러분들의 생각을 또 머릿속으로 한번 정리해 보시고 제 생각하고 어떻게 다른지도 비교해 보는 게 좋을 것 같습니다. 어제의 핵심 주제는 금리 인상 우려가 언제까지 발목을 잡을까 였습니다. 제 의견은 시장은 이제 0.5% 금리 인상을 당연하게 받아들일 것이라고 말씀드렸습니다. 어, CME 패드워치의 예상은 이미 0.5% 인상한다에 배팅한 비율이 50%를 넘어섰다고 어제 말씀드렸습니다. 어, 그러니까 시장이 이미 절반 이상이 0.5% 이제 당연한 거야 이렇게 받아들이고 있는 거죠. 그럼 어제 주가는 어떻게 됐어야 맞을까요? 어, 실제로 어제 주가는 다시 상승 랠리를 이어갔습니다. 오늘은 우선 어떤 쪽으로 시장에서 매수가 쏠리고 있는지 한번 들여다보겠습니다. 그리고 뒷부분에서는 왜 이게 중요한지를 알아보겠습니다. 두 번째로는 금리 인상과 양적 긴축의 우려가 시장의 상당 부분 반영돼 가고 있다면 이제부터는 어떤 지표들을 봐야 하나 하는 걸 살펴보겠습니다. 마지막으로는 우크라이나 사태의 새로운 변수가 돼버린 벨라루스의 참전 우려를 공유해 보겠습니다. 어제 말씀드린 대로 어, 지난주에는 4일 연속 상승했고 어제는 어, 주가가 조금 내렸고 오늘 새벽에 끝난 어, 뉴욕 증시는 다시 상승 랠리를 이어갔습니다. 어, 좀 자세히 들여다볼 필요가 있죠. 지수는 나스닥 종합지수가 드디어 14,000선을 회복해서 14,108포인트가 됐습니다. 1.95% 1.95% 상승했는데요. 장중에는 2%도 훨씬 더 넘는 수준으로 상승하기도 했습니다. S&P500은 4,500을 넘어서 4,511포인트가 됐습니다. 다우존스 지수는 34,807로 마감했습니다. 어, 연준의 제롬 파월 의장이 영, 금리일을 5월에 달 0.5% 올릴 것을 시사했지만 시장은 이를 소화하고 상승했습니다. 앞에서 말씀드렸던 CME 패드워치는 어제하고 어떻게 달라졌는지 한번 살펴볼까요? 5월에 0.5% 금리 인상을 한다에 어느 정도 배팅하고 있냐면 68.3%로 하루 만에 18.3%가 튀어 올랐습니다. 이건 이제는 시장이 거의 0.5% 인상은 이제 당연한 일이 됐다로 받아들였다는 의미가 되고 그에 따라서 시장은 상승했습니다. 유가는 전일폭등에 따라서 소폭 하락 마감했지만 아직도 110불대입니다. 어, 그러면 우리 시장하고 반대편에 있는 금과 변동성 지수도 한번 봐야죠. 금은 1트로이온스당 1920불대입니다. 거의 뭐 움직이지 않는 상태가 지금 며칠째 계속되고 있다고 보셔도 되고요. 2주 전에 고점 대비해서 보면 고점이 2060불이었으니까 140불이나 하락한 상태입니다. 빅시도 17.5불까지 하락한 상태입니다. 거의 평상시 수준으로 돌아간 상태의 위단이라고 보시면 되겠습니다. 그럼 어떤 섹터와 종목이 올랐을까요? 전반적으로 많은 종목들, 많은 섹터가 올랐지만 상승의 중심에는 금융주가 있습니다. 웰스파고가 4.4% 상승했습니다 제가 추천가가 대략 50불 정도 되는데 어, 이걸 넘어서서 지금 53.39달러까지 상승한 상태입니다 그러니까 제가 이거 연초에 추천했는데 폭락 전입니다 폭락분 다 상쇄하고 어, 그 이상으로 올라온 상태입니다 골드만삭스도 2.32% 상승해서 어, 상승 흐름을 이어가고 있고요 JP모건도 2.13% 상승했습니다 금융주들을 모아 놓은 XLF ETF도 1.62% 상승해서 39.44달러까지 올라왔습니다. 추천가였던 40불을 코앞에 두고 있고 그동안 하락분들을 거의 다어 회복한 상태입니다. 반도체주는 상대적으로 그동안 상승폭이 컸기 때문에 SOX를 기준으로 SOXX, SOX를 기준으로 0.55% 상승해서 475.9불로 마감했습니다. 어 지난주에 저는 지금 이런 거 이런 거에 들어갑니다. 저도 속수도 편입했는데요. 420불 초반입니다. 지금 저는 13% 수익을 내고 있습니다. 어, 속슬로 아마 들어갔다고 하면 SOXL이죠. 40% 정도 수익이 났을 걸로 예상합니다. 앞으로 이두 섹터는 계속 더 주목을 받게 될 것입니다. 어, 특히 5월달 0.5% 금리 인상이 된다고 하면 어, 금융주에 아주 시선이 꽂히게 될 겁니다. 어, 웰스파고의 마크 스미스 수석 부사장은 금융주에 투자하라고 얘기하면서 에너지주도 좋아 보인다고 얘기했습니다. 하지만 에너지주는 제가 보기에는 지금으로서는 고점을 확인하기 어렵다는 문제가 하나 있습니다. 에너지주는 계속 고공행진하고 있는 건 사실이지만 어, 여러분들에게 이걸 권하기에는 조금 어려운 면이 있습니다 어, 만약에 하락한다고 할때 그걸 감당하기 어렵기 때문입니다 모건 스탠리의 마이크 윌슨 투자 최고 책임자는 S&P500 지수는 덫이다라고 얘기하고 있습니다 종목이 이미 옥석가리기가 진행 중이고 따라서 우리는 종목에서 답을 찾아야 한다고 얘기했습니다 자, S&P500 지수가 덧치라고 얘기하는 건 무슨 말일까요? 지수가 오른다고 하더라도 오르는 종목과 내리는 종목, 못 오르는 종목이 확연하게 갈라진다는 얘기가 됩니다. 그러니까 지수가 오른다고 하더라도 오르는 종목만 오른다는 얘기가 되고요. 그렇기 때문에 S&P500 지수가 덧치된다는 얘기고 내리는 종목이나 못 오르는 종목도 많을 거라고 하는 얘기는 지수가 크게 오르기는 어렵다는 얘기하고 똑같습니다. 어제는 뭐 나스닥도 그렇고 S&P500도 많이 올랐지만 앞으로 시간이 좀더 흘러보면 무슨 일이 벌어지는지 여러분들도 직접 눈으로 확인할 수 있게 됩니다. 뭐 장기 투자의 관점에서 SPY나 QQQ에 투자하는 것 그러니까 지수 추종 ETF에 투자하는 것은 지금 현재 고점대비해서 가격이 많이 낮아졌으므로 진입하는 건 상관이 없다고 봅니다. 저는. 하지만 투자하는 수익률 게임이죠. 그래서 개별 종목은 오르는 것과 못 오르는 것이 나뉘게 되고 만약에 우리가 오르는 종목에 투자할 수 있다면 지수 추종 ETF가 종목보다 수익률이 좋을 수는 없다. 이런 얘기가 되겠습니다. 상승하는 섹터와 종목을 발굴하라는 말이고요. 이건 제가 지금까지 계속 몇주 전부터 해오고 있는 얘기가 되겠습니다. 두 번째 주제입니다. 그러면 시장의 우려는 끝났을까? 그리고 우리는 어떤 지표를 더 주목해서 봐야 할까. 어, 지금 제가 들어오기 전에 미국 국채 2년 물을 봤더니 2.17%입니다. 미국 국채 10년 물은 2.38%입니다. 10년 물을 기준으로 2.4%에 근접했고 2년 물은 2.2%에 근접했습니다. 두 지표의 차이가 0.2%에 불과한 수준으로 좁혀졌습니다. 이 둘의 차이를 장단기 금리 차라고 얘기합니다. 이렇게 될때 그러니까 이 10년 물하고 2년 물하고 보통 1% 정도 벌어져 있는 게 보통인데 좁혀져서 지금은 0.2%까지 좁혀졌고 이게 둘이 역전이 되기도 합니다. 2년 물이 더 높아진다는 얘기죠. 지금 금리가 어, 미래 10년 물 금리보다 더 높아진다는 얘기가 되죠. 어 이럴 때는 이걸 어떻게 해석하느냐 면 보통 1년이나 2년 후쯤에는 경기 침체가 예상된다고 해석하고 실제로 통계를 보면 그렇게 되는 사례가 대부분입니다. 실제로 경기 침체가 오면 무슨 문제가 생길까요? 뭐 경기가 좋지 않으니까 주가가 다 하락하거나 폭락하게 되겠죠. 그렇지만 제롬 파월 연준 의장은 미국 경제는 튼튼하고 경기 침체의 조짐은 전혀 보이지 않는다라고 얘기했습니다. 이런 말들 때문에 어제도 주가가 크게 상승한 이유입니다. 다만 인플레이션이 지속된다는 말은 가격이 비싸진다는 말이고 그렇게 되면 써야 할 돈이 줄어든다는 말하고 똑같아집니다. 옛날에는 빵이 100원 하던 게 110원이 되면 1 10%를 돈을 더 주고 사야 되니까 잘못하면 10기 중에 한 끼는 굶어야 된다는 얘기라고 제가 계속 말씀을 드렸습니다. 여기에 금리가 올라가니까 이자 부담이 추가됩니다. 어, 저도 대출이 되게 많습니다. 물론 저는 고정금리입니다. 하지만 변동금리 쓰시는 분들은 하루하루 다르게 금리가 오르죠. 이건 문제죠. 결국 소비가 위축된다는 말이고 미국 경제를 들여다보면 70%를 소비가 끌고 가고 있는데 인플레이션이 생기고 금리가 인상된다는 건 문제가 될 수도 있다는 얘기가 됩니다. 기업은 지갑을 닫는 소비자들로 인해서 매출이 줄게 되고 수익성은 나빠지게 되겠죠. 지금부터는, 지금부터는 과연 제롬 파월 의장의 말대로 미국 경제가 계속 견조한 흐름을 보이는지 이 지표들을 주목해봐야 할것 같습니다. 소비 지표들을, 지표들을 보면 우리가 조금 더 미리, 어, 앞으로 벌어질 일들을 예상할 수 있습니다. 이 부분은 다음 주, 아, 다음 달에 소비 지표 발표될 때 제가 한번더 말씀드리도록 하겠습니다. 마지막은 우크라이나 전쟁에 벨라루스 참전이 임박하고 있다. 어떻게 봐야 할까? 이런 주제입니다. 어, 벨라루스를 좀 따져봐야 되는데, 벨라루스는 친 러시아 국가이죠. 우크라이나 위쪽에 있고 어, 우크라이나 수도하고도 근접해 있습니다. 어, 그런데 이 벨라루스가 참전할 것이다 라는 보도가 이어지고 있습니다. 어, 이렇게 되면 제3국이 양국의 전쟁에 공식적으로 참전하는 첫 번째 사례가 됩니다. 벨라루스의 참전은 어쩌면 더 많은 국가의 참전으로 이어질 수도 있기 때문에 상당히 우려스럽습니다. 아마도 바이든 대통령이 24일부터 유럽을 방문하는데 어, 나토나 유럽연합 지도자들과 회동할 것이라고 제가 말씀드렸는데 어, 폴란드도 방문하는 일정이 있죠. 어, 이렇게 바이든 대통령이 유럽 순방하는 일정에 맞추어가지고 참전하게 되는 것이 아닌가 하는 예측을 해봅니다. 우크라이나 전쟁은 어둠이 더 짙어지고 있는데요. 이게 휴전으로 가는 길인지 확전으로 가는 길인지 아직은 불분명한 것 같습니다. 속히 전쟁은 끝났으면 좋겠습니다. 어, 3월에 지난주죠. 어, 지난 미국 시간으로 16일 FOMC를 기점으로 해서 어떻게 주식시장이 이렇게 정말 흑과 백으로 완전히 바뀔 수가 있는지 지금 아마 의아해 하시는 분들 지금 많으실 텐데요. 세상의 모든 것들은 어떤 사건을 계기로 어떤 발견을 계기로 확 변하게 됩니다. 그게 세상이 변화하고 진화하는 이치입니다. 그래서 우리에게는 변화를 알아챌 눈이 필요한 겁니다. 마르셀 프루스트는 새로운 발견에 관해서 이렇게 말했습니다. 진정한 발견이란 새로운 땅을 찾는 것이 아니라 새로운 눈을 갖는 것이다. 머니클래스 마칩니다.